0: Muy buenas tardes por fin, por fin, viernes, bienvenidos a la información desde Culiacán, Sinaloa, invitándonos para, invitándolos para que se queden conmigo en esta hora y media de noticias. Ya saben, una hora de información, la última media hora es la mesa de análisis. Vámonos a darle ya, de hecho, eh, directo vámonos a las noticias, porque estamos viviendo una ola de inseguridad que cada vez se está acrecentando más aquí en la capital sinaloense. El día de ayer, muchos hechos delictivos, en uno de ellos abatieron a un presunto gatillero.
1: Un presunto gatillero fue asesinado la tarde de este jueves en un supuesto enfrentamiento ocurrido sobre la carretera México 15, al norte de Culiacán. La víctima fue identificada como Gaspar N., de 35 años de edad aproximadamente, mismo que viajaba a bordo de una camioneta Ford Lobo tipo Tremor, de sur a norte, sobre la mencionada carretera. Presumiblemente fue al llegar al tramo que comprende de los poblados La Presita, en Culiacán, y pericos en el municipio de Mocorito, que sujetos a bordo de vehículos blindados y artillados les dieron alcance y abrieron fuego en su contra, iniciándose así una persecución y supuesto enfrentamiento. Fue a la altura del campo Morelia que los agresores lograron impactar las llantas de la camioneta de la víctima... ...quien siguió conduciendo para tratar de ponerse a salvo. Incluso descendió del vehículo, pero finalmente fue alcanzado por los proyectiles, perdiendo la vida. La víctima quedó sin vida a un costado de la carretera Boca abajo, entre unas tierras de cultivo. Debido a la balacera que se prolongó por varios kilómetros, hubo caos y pánico entre los automovilistas que circulaban por la zona... Tras el suceso, arribaron al lugar elementos de los tres niveles de gobierno para hacerse cargo de las diligencias y el operativo de búsqueda de los supuestos responsables, sin resultados positivos. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa, negó que el hecho correspondiera a un enfrentamiento entre grupos antagónicos y adelantó que se trató de una agresión directa en contra de la víctima identificada como Gaspar N., Caspar N., fue detenido el pasado 29 de abril junto a otros sujetos a bordo de una camioneta de lujo y en posesión de armas de fuego, por lo que fue remitido a las instancias correspondientes del orden federal, pero un juez lo habría puesto en libertad. En aquella ocasión, Gaspar N. junto a dos personas más se le detuvo por conducir una camioneta con reporte de robo y portar armas de grueso calibre. Los sucesos ocurrieron sobre la avenida Pedro Infante de esta ciudad de Culiacán. La víctima era hermano de José N., de alias El Che, detenido el marzo del 2021 por elementos del ejército mexicano en un operativo realizado en la colonia El Barrio, de esta ciudad de Culiacán. Al Che se le acusó en su momento de ser uno de los principales productores de drogas sintéticas, principalmente fentanilo en el país. Un fuerte dispositivo de seguridad se montó a las afueras del edificio del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ante la posibilidad de alguna situación de carácter violenta que lleve al robo del cuerpo de Gaspar, mismo al que se le realizaron las pruebas correspondientes e identificación genética y necropsia de ley.
0: Y seguimos con más incidencia delictiva porque un atentado contra dos personas del sexo masculino en una residencia que se encuentra en una privada del sector Terranova de Culiacán, dejó un saldo de un hombre fallecido, otro más lesionado de gravedad. Las autoridades informaron que las víctimas fueron identificadas como José Guadalupe de 28 años, quien falleció a bordo del asiento del conductor de un automóvil Nissan color gris que estaba estacionado en la cochera. También resultó lesionado otro joven de entre 25 y 30 años de edad de nombre Esteban, el cual resultó con heridas de gravedad. Y un atentado a balazos registrado a la madrugada de este viernes en contra de tres personas del sexo masculino en un domicilio en la calle Cerro de la Cueva, entre Rodolfo Fierro y Cruz Galvez, en la colonia Buenos Aires, dejó un saldo de dos personas fallecidos, uno más herido de gravedad. Las autoridades informaron que esto ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando tres personas jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, escuchando música... Y junto a ellos estaba una camioneta, o estaban junto a una camioneta Toyota Tacoma, de modelo reciente. Los informes hasta el momento dicen que llegó un grupo armado a bordo de otro vehículo, los cuales comenzaron a disparar contra los jóvenes con fusiles AK-47. Y aún y con todos estos hechos de violencia que se están registrando en las últimas horas aquí en la capital sinaloense... No se va a permitir, no se van a pedir más elementos de seguridad, dijo el gobernador Rubén Rocha. Aseguró que las estrategias implementadas desde hace seis meses están dando resultados. Defendió. Dijo que los homicidios muestran una tendencia a la baja.
2: De, de, bueno, nosotros tenemos más de 50 homicidios menos que los que ocurrieron el año pasado. Y el año pasado había pandemia, salía menos la gente. Este mes de mayo, a este, al día 19, llevamos... 10 menos. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, se refleja, comparen ustedes, ustedes les tocó ver el año pasado, bueno, entonces nosotros estamos haciendo lo nuestro, el que estamos reduciendo, claro, no hemos logrado abatirlo del todo, pero nosotros estamos reduciendo la inseguridad.
0: Reconoció que no se ha logrado obtener los resultados que espera la sociedad y por la misma autoridad, enfatizó que la estrategia de, y de seguridad implementada en Sinaloa sí está dando resultados.
2: No la vamos a cargar, eh, este, yo les decía no la vamos a cambiar, vamos a reforzar la presencia. No, está resultando. Si yo dijera, oye es que está desbordado, no, no. Ahí están las pruebas. Vean de enero acá, eh, tenemos más de 50 homicidios menos que el año pasado. No, no voy a pedir más elementos para qué no vamos a reforzar. No vamos a pedir.
0: Y en relación a la liberación de Gaspar, que había sido detenido el pasado 29 de abril, fue puesto en libertad por un juez federal, Rubén Rocha Moya expresó que esas decisiones no corresponden al Estado y se tendrán que evaluar esas determinaciones.
2: Sí, eso, pero eso ya corresponde a otra autoridad, a otra instancia. Ya ven que siempre ha habido la polémica esa, pues, de que se detiene a un delincuente... Y se suelta en el, en el juez, el, los jueces pues tienen su explicación, ustedes, ustedes lo, ellos lo razonan, pero finalmente todo cueda, queda eh, cuestionable, pues, porque no entiendes, vamos a suponer este caso. Pues, este caso quiere decir, lo habían detenido por, por por uso de arma, de fuego, y el juez, el juez dijo, no no, no usaba armas.
0: Y los feminicidios en todo el país son una emergencia nacional que el gobierno federal no quiere atender. Años de vivir la negligencia, impunidad y corrupción en el sistema de impartición de justicia que impide a las mujeres como mandata la ley tener acceso a una vida libre de violencia. Así lo señaló la senadora por Movimiento Ciudadano, Indira Kempis. En una conferencia de prensa aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán, que estuvo acompañada por el dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado, Sergio Torres, la senadora señaló que mi el gobierno morenista al decir que es el más feminista de la historia Pues es un gobierno omiso en su responsabilidad de cuidar la vida de las mujeres Que dice mucho, pero no aporta el presupuesto de apoyo precisamente a este tema, el de las mujeres
3: Hay que reconocer que tenemos una emergencia nacional Está pasando en todo el país y es doloroso Y según eh, Naciones Unidas y otros organismos internacionales que, que han estado observando esa situación que además no es nueva lo sabemos, lleva años, se repite ante la negligencia, la impunidad y la corrupción que existe en nuestro sistema de impartición de justicia. Y entonces, siendo así, sí hemos hecho un, una invitación abierta a que todas las autoridades pongan como prioridad eh, estos asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres para que entonces Realmente podamos hacer un compromiso social de que esto no puede estar sucediendo así. Y sí hay que hacer una reestructura al interior de las instituciones.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa. Seguimos nosotros transmitiendo en el Facebook las noticias TV Culiacán. Volvemos. que sigue con nosotros en las noticias de Peculiacán y aspirantes a ingresar a las filas de la UAS, mucha atención porque ya el día de mañana se va a aplicar el examen Ceneval Jorge Milán Carrillo, secretario académico de la UAS, dijo que por primera vez se va a contar con una mesa de ayuda en cada unidad académica para atender cualquier situación de manera personalizada
2: o de acuerdo con las instrucciones del rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, nos encontramos listos para que este sábado la Universidad Autónoma de Sinaloa tenga la presencia de, en su comunidad de un conjunto de sinaloenses que tienen la posibilidad de ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre todo en las licenciaturas de educación superior.
0: Estiman que el examen dure en su aplicación un promedio de cuatro horas y media. Los aspirantes deben presentarse en la unidad académica. Con tiempo de anticipación, va a iniciar a las 8 de la mañana, hay que recordar, con identificación oficial, una credencial de lector, pasaporte, credencial de preparatoria, el pase de Ceneval, el lápiz borrador, sacapuntas y calculadora básica.
2: Sobre todo aquella gente que tenga alguna situación que presente de inconveniente por no tener algún elemento para poder tener derecho a aplicar el examen de Ceneval. Es una atención personalizada que va a permitir tener una numeralia que se le dé una atención posteriormente para que esa gente pueda tener la oportunidad de poder ingresar a la Universidad de Paz.
0: Alfonso Mercado, director de Servicios Escolares de la UAS, detalló que se registraron ante Ceneval 23.196 aspirantes, van a acudir 22.376 de manera presencial, 820 lo harán bajo la modalidad de examen desde casa, es decir, en línea, ya que son los que pretenden ingresar a una licenciatura que se imparte así, de manera virtual. Durante la aplicación del examen se va a contar con un equipo de 2.210 personas, entre monitores y personal de apoyo de la institución y de Ceneval.
4: Hoy ya las condiciones sanitarias como ustedes los conocen, bueno, ya nos da la oportunidad de hacerlo de manera presencial y tiene sus ventajas. Muchos de los aspirantes no cuentan en muchas ocasiones con las herramientas tecnológicas. En el ciclo anterior miramos que había muchos aspirantes que no hicieron el examen Ceneval, pero por cuestiones de carencia, en este caso de una computadora. La manera presencial les da esta oportunidad, iguala las oportunidades a los aspirantes de...
0: Y con el objetivo de desarrollar el proceso interno de selección de la dirigencia quedó ya instalado el Colegio Electoral del Suntua, sección administrativos e intendencia, va a fungir como para el periodo 2022-2025. El presidente titular, Agustín Michel Sánchez, comentó que ya existe una ruta que llevarán en los próximos días para el desarrollo de este proceso. El próximo jueves se va a publicar la convocatoria ante el Consejo General de Delegados el lunes 23 de mayo, así como también van a elaborar, ya elaboraron y aprobaron el reglamento del Colegio Electoral ...y la convocatoria a las elecciones para el Comité Ejecutivo.
2: Elaboramos un exhorto a todo, a todo el personal sindicalizado para mantener la civilidad... ...y que en todo momento se garantice el compañerismo, dejando de lado la conducta... ...que afecta el interés colectivo y daña la imagen de nuestra organización. Documento que estaremos haciendo público ante la base los próximos días...
0: Se aseguró por parte de ese organismo que será un proceso transparente donde se garantice la participación de todos los trabajadores sindicalizados.
2: Habremos de garantizar también que toda planilla que reúna los requisitos necesarios para participar en la renovación de dirección sindical tenga posibilidades de hacerlo.
0: Y para mejorar la infraestructura de los planteles educativos aquí en el estado ya se hizo la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas de evaluar las condiciones presupuestales para posiblemente realizar una asignación especial. Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, dijo que de ser necesario autorizar un recurso extraordinario para la educación existe el compromiso de hacerlo, de autorizarlo. Insistió que las clases presenciales se mantienen. ¿La vamos,
2: a, la vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Vamos a atender las escuelas, estamos atendiendo y ahorita acabo de darle indicaciones al secretario de finanzas que llame al del, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Al ISIFE, y si necesito, este, vamos a redoblar, si sí hay que meterle un recurso extraordinario lo voy a hacer. Está
0: que Así, no, estamos, o sea,
2: estamos en eso, estamos coordinados con la federación y la federación también está dando recursos. No, luego le sigo.
0: Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está en Sonora. Ahí se realizó una firma de convenio entre el gobierno federal, el gobierno de Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿De qué consiste? Pues es un convenio de salud con IMSS Bienestar y con el Estado de Sonora, teniendo como objetivo la culminación y renovación de hospitales en esa entidad. Estuvo presente, obviamente, el director del IMSS, Ode Robledo, quien dijo que este convenio permite que el nuevo Hospital General de Hermosillo inicie operaciones el 15 de septiembre. Tendrá 170 camas, va a tener un gasto de 1.146 millones de pesos. El anterior hospital general será el nuevo hospital universitario, donde habrá un centro de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica. Además, con el programa IMSS-Bienestar se va a otorgar medicamentos y atención médica sin costo a personas sin seguro social. El gobierno federal va a invertir 2.216 millones de pesos para contratar personal médico, equipar hospitales y hacer 53 acciones de infraestructura.
5: Y los aspectos que se buscan fortalecer son la infraestructura en el primer y en el segundo nivel de atención, el tema del de equipamiento, el personal, los gigantescos déficits de personal que, que existen y obviamente el tema de los insumos, el abasto oportuno de medicamentos y de material de
0: curación más adelantito estaremos hablando de lo que sucedió en esta gira, o de lo que está sucediendo en esta gira de López Obrador allá en Sonora, por el momento nos vamos a los mensajes de WhatsApp, 667-419-9948 es nuestro número de WhatsApp a su disposición vamos a darle lectura a uno de los mensajes que nos están llegando, dice buenas tardes amigos de TVP disculpen, saben algo sobre la ley de cambio de nombre y género en el registro civil, gracias y saludos, ya lo hemos comentado mucho en nuestro Facebook, esta respuesta eh, buenas tardes, el, el cargo de la base la basura debe pasar lunes, miércoles y viernes, dice ya tiene tiempo que a veces no pasa los lunes, sino hasta el miércoles y los perros y los gatos destrozan las bolsas, esto es en la colonia Emiliano Zapata, ojalá que nos puedan ayudar, gracias, repito ahí la dirección, es en la colonia Emiliano Zapata, sobre todo lunes, miércoles y viernes que pasaba el camión recolector de la basura. Nos están compartiendo una foto y también un video, dice buenas tardes, todos los días paso por este semáforo que se encuentra en el cruce de Plan de Ayala y Avenida Manuel Estrada, el cual divide la colonia Revolución con la 21 de marzo. Tiene más de 15 días así caído y es un problema porque muchos automovilistas se le brincan en rojo, pues justifican que no funcionan, pero todos los demás funcionan correctamente, pudiendo desencadenar un fatal accidente. Repito entonces, el, el semáforo que está por el plan de Ayala y Avenida Manuel Estrada, en la colonia entre Revolución y 21 de marzo. Otro comentario más. Este elegido la flor, dice, yendo por el, dola, el dorado, viniendo de Culiacán, hay un puente quebrado, nomás vienen y le echan cemento, mm, un remedio nomás, ahí vienen las aguas o el puente se va a estar dañando más. Otro más, en el fraccionamiento de Los Ángeles, por la calle La Misión, hay una fuga de agua en la banqueta de una casa, tiene meses tirándose este agua. No nos ponen el número, ojalá se comuniquen con nosotros para que Japac pues, ya tome nota. Bien, ¿dónde está la dirección? Solamente nos dicen aquí, calle Misión, Fraccionamiento, Los Ángeles. Otro mensaje, en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, turno matutino de la colonia 4 de marzo, hay mucha inconformidad por parte de padres de familia hacia la directora, se ha pedido muchas cuotas, primeramente para cableado de luz, para abanicos, para agua, para los niños, para pintura, sin contar con ayuda del gobierno, se nos ha seguido mucho por parte de, de la directora, tanta cuota, aparte el personal de intendencia cobra cuota para hacer el aseo en los Cosa que vemos mal porque ellos cuentan con un sueldo. Nuestro último mensaje de esta tarde nos mandan también foto y video. Dice: es una denuncia abajo del puente de la Obregón, acceso a la escuela Diana Laura y Jardín de Niños Gabriela Iba Velázquez. A la hora de la salida se congestiona el tráfico. Esto es en la colonia Francisco y Madero. Es lo que nos están diciendo de esta denuncia. Y pues también ver cómo está esta calle pues llena de, de baches baches con agua, mucho, mucho cuidado por esta situación y nos están reportando que ya están solucionando pues esta problemática que aquí les estamos compartiendo nuestro número de WhatsApp, si se le pasó 6674-1999-48 también tenemos mensajes en nuestro Facebook de las noticias de Peculiacán, pero ahorita en el corte comercial les vamos a dar lectura, regresamos Pasamos a las noticias de Peculiacán y se encuentra conmigo Giovanni Heraldes. Hernández, Heraldes, pero, <risas> bueno ya le cambié el apellido, que nos viene a hacer una invitación a toda la población para algo, pues realmente que nos sensibilicemos, es un es un concierto a beneficio, hola cómo estás Giovanni, buenas tardes.
6: Buenas tardes de maravilla, gracias a Dios, es un concierto eh, sí, de beneficencia, la verdad uh -huh. va a estar muy bonito, es el día de mañana 21 de mayo uh -huh. eh, a las 8 de la noche en el Auditorio Mía, de verdad un concierto que no se pueden perder. Eh,
0: quién, para quién es este concierto?
6: Ok, este concierto eh, es para apoyar a Carlos León, este muchacho va a estudiar a Illinois, él ganó una beca eh, donde pues le están ofreciendo en Estados Unidos en una universidad y pues claro que queremos apoyarlo nosotros eh, como empresa, yo vengo de parte de Angelus y de, de, decidimos pues que obviamente... De, era muy importante apoyar ese tipo de... ¿Violinista? De, es violista, es un poco más grande okay. que el, ah, que el okay. violín, pero es muy parecido, así es, tiene un registro un poco más grave.
0: Pues es interesante porque es un concierto de gala con causa así es. y además respaldado con Gordon Campbell.
6: Así es, el maestro Gordon Campbell va a estar bajo la dirección de este gran concierto y pues la sinfonieta filomúsica Juventus que de verdad no se lo pueden perder y pues venimos a hacerles esta invitación.
0: ¿Cómo les mueve a ustedes este hecho de apoyar a Carlos León? No Entendemos que es la misma necesidad, a lo mejor es su sueño Así es. estudiar, aprovechar esta, esta oportunidad que se les está presentando, pero hay veces que los mismos recursos pues no son suficientes.
6: Así es, pues para nosotros es muy importante, ahorita están incluso jóvenes, vienen desde Aguascalientes, de otra orquesta que tiene nombre Arzonui, uh -huh. eh, ellos están como jóvenes ayudando jóvenes. Creemos que la sociedad en Sinaloa eh, necesita más música, necesita más personas con talento, más personas que digan, ¿sabes qué? Yo quiero ser músico, yo quiero realmente ser un profesionista y que tengan sueños, que tengan metas y por eso decidimos apoyar pues esta causa.
0: Es, son muchos los recursos que se necesitan, Giovanni. Así es, sí. Para poder irse.
6: Sí, son bastantes, imagínate estudiar allá, es toda una carrera muy completa y pues obviamente estamos hablando de que es el extranjero y pues sí se requieren todavía de donadores, de, uh -huh. obviamente los boletos pues ya están a la venta en diferentes puntos de la ciudad.
0: Y si quieren mañana también pueden estar. Sí, no, mañana van cito. a estar
6: en el teatro eh, y en este momento los pueden encontrar en Zamor y Restaurant, uh -huh. los pueden encontrar en Hotel San Luis Lindavista.
0: Está en el auditorio del MIA, Así el concierto es. para mañana, el 21 de mayo a las 8 de la noche. Es un concierto de gala con causa a favor de Carlos León. Y, y yo insisto no que es un concierto, ahorita me hablabas tú de la calidad del concierto, es una calidad muy porque buena. está respaldado por Gordon Campbell.
6: Estamos hablando que es un personaje, el maestro Gordon Campbell fue la persona también? que nos trajo eh, la orquesta aquí a Sinaloa. Entonces estamos Ostra. hablando de una persona que sabe hacer orquestas, él ya ha hecho otras orquestas en diferentes partes del país, él es creador de orquestas y esta orquesta en particular tiene algo muy importante, uh -huh. que son puros muchachos jóvenes Sinaloenses. Entonces, eso, imagínate que tú puedas ir a disfrutar de los resultados de muchos años, pues realmente es algo muy satisfactorio. Y
0: aparte es también como un aval, ¿no, Giovanni? Es. Porque estamos hablando de un Gordon Campbell con esta trayectoria, con trayectoria nacional e internacional que viene a apoyar a Carlos León, que uh -huh. lo está impulsando. No cualquiera se prestaría también para hacer un evento de este Así tipo. es,
6: el maestro pudo haber dicho, ¿sabes qué? Felicidades por tu beca. Uh -huh. Pero no, el maestro dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar un concierto. Pues ya me contactan a mí, yo vengo de parte de la agencia de Músicos Ángeles uh -huh. y pues decidimos, ¿sabe qué, maestro? Adelante, vamos a empezar con este concierto, vamos a hablar con todas las personas que sean necesarias, vamos a ir a donde tenga que, tengamos que ir y pues realmente hacer que esto suceda y apoyar a Carlos León.
0: Para que se den una idea, más o menos cuántos años tiene Carlos León.
6: 17 años tiene Carlos León.
0: Es un jovencito Está con muchos, mucha, muchos sueños, muchas aspiraciones sí, y hoy se le brinda la oportunidad de esta beca para los que no entienden a dónde a dónde específicamente se tendría que ir, Giovanni.
5: Él
6: va a Illinois en Estados uh -huh. Unidos, en la universidad.
0: Pues nos necesita a todos y es algo de ganar, ganar porque se apoya a Carlos León y también se disfruta de este concierto de Gala Así con es. Causa. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero te vas a quedar conmigo, Giovanni. Okay, perfecto. ¿Te parece? <ríe> en el país, vamos a un <ríe> Claro. amigos que nos ven en las redes sociales, Giovanni nos tiene, pues, una sorpresita. ¿Regalitos, Giovanni?
6: Así es, pues, el día de hoy les traemos cuatro boletos dobles para que ustedes uh -huh. puedan asistir a este gran concierto, este 21 de mayo, que la verdad, no se lo pueden perder. Y, pues, seguimos con lo que es... ¿El ahí. hashtag? ¿Lo el podemos hashtag? poner? Ajá. ¿Siguen un hashtag, pues, la dinámica sería...
0: Eh, que etiqueten a la persona con la que irían al concierto, la persona okay. especial que les gustaría que los acompañara, ¿cuál Perfecto, el hashtag, el sería, hashtag sería
6: concierto de gala.
0: Y nosotros las noticias TVP Culiacán, ¿te parece? Ahí está Perfecto. la dinámica, cuatro boletos dobles. Gracias Giovanni, muchas suertes. <risas> de deportes Sabis Aida, es puro qué viernes, habita? No, Es viernes, ya tú viernes... disfrutas,
7: no pasa nada, hay que disfrutar.
0: Intenso, mucho trabajo. ¿Cómo Atácalo está Lupita? La Buenas
7: tardes, información deportiva. Atácalo. Vámonos rapidito entonces con los deportes, hay mucho que platicar y comentar del apasionante mundo de los deportes, por supuesto. Vamos a arrancar hoy con temas de la liguilla del fútbol mexicano en su etapa de semifinal el día de ayer. Las Águilas del la América recibieron a los tuzos del Pachuca en el partido de ida uno por uno, terminó el encuentro Goles de Diego Valdés y Nico Ibáñez para, eh, para el América. Valdés e Ibáñez para Pachuca dejaron el juego 1-1 y la llave abierta para el próximo domingo cuando se enfrenten en Pachuca. Escuchamos a Fernando Ortiz, el técnico de las Águilas.
6: No tengo duda que el domingo
4: vamos a salir a ganar como lo hemos hecho desde el primer momento que yo asumí en la cancha que sea. Se lo dije recién. Tranquilidad, tranquilidad. Esa, esa confianza que me generaron ellos durante los 90 minutos, por lo cual
6: el fútbol a veces te quita lo merecido, pero no tengo duda que estoy convencido de que el domingo vamos a ir a ganar, no tengo duda.
7: Para el próximo domingo se van a enfrentar los Tigres de la U de Nuevo León al conjunto de los rojineros del Atlas en el partido de vuelta mañana sábados. este partido a las 8 de la noche Tigres contra Atlas necesita ganar con tres goles el equipo de Tigres si quiere acceder a la final. Al Atlas le basta con ganar, por supuesto, empatar o perder hasta con dos goles. El tema de la América, retomando un poquito el tema de las Águilas, necesitan eh, ganar el partido con cualquier marcador, uno por cero. 2 por 0 cualquier marcador, pero ganar si quieren llegar a la gran final del fútbol mexicano. El juego de América Pachuca será el próximo domingo a las 7 de la tarde con cinco minutos. Nos vamos con más detalles de la información. Brincamos a grandes ligas porque hoy el pitcher zurdo de Culiacán, Julio Urias, va a subir a la lomita buscando su victoria número tres de la campaña cuando enfrenten los Doyers a los Phillies de Filadelfia. Partido que arranca a las cinco de la tarde con cinco minutos. Dos ganados, tres perdidos tiene Julio con una efectividad de 3.00 en cuanto a carreras limpias permitidas. Ayer tuvimos el primer partido ya de los toros de Tijuana a través de la señal de TVP el 10.1 y así será a lo largo de la campaña. Tres partidos o dos partidos a la semana dependiendo los juegos que tenga en casa. Ayer derrotaron a Unión Laguna, seis carreras contra Zarapero, uh, seis por cero y a partir de mañana reciben a Unión Laguna, partido que tendremos a través de la señal de TVP. Vamos a escuchar a Omar Rojas, el manager de toros.
5: Eh, sobre todo nuestro picheo que lució enorme, eh, la salida de Bernardino, este, buenísima y bueno, y todo, todo el staff de relevo, ¿verdad? Eh, Lobstein el día de mañana, eh, Manny Barreda el sábado y el domingo eh, Tanner Anderson, son los tres que nos quedan el fin de semana.
7: Vamos ahora a la Liga de Béisbol Japac de primera fuerza y la actividad que tendremos este domingo a través de la señal de TVP. Tendremos Japac contra Grolas desde el campo número 1 a las 10 de la mañana. A las 14 horas en ese escenario, Lemington va contra Rangers. En el campo 2, Lions Corporativo también tendrá actividad contra el Tec de Monterrey. Y en el campo 3, también a las 10 de la mañana, Yankees se enfrentará al conjunto de Mar Es la Liga de Béisbol Japac de primera fuerza. Vámonos con los caballeros de Culiacán que a partir de hoy abren serie ante el conjunto de los astros de Jalisco. El conjunto de caballeros de Culiacán a intentar sacar resultados a favor. Vámonos al tema de la Universidad Nacional y es que eh, está teniendo buenos resultados de momento en lo que es la universidad. Le comento que va sexto en el medallero con tres medallas de oro, una de plata y seis de bronce. Roberto Medina, Antonio Pérez y Víctor Castro le han dado preseas doradas a la universidad. Eh, la plata la consiguió en relevo varonil 4% y las medallas de bronce son de voleibol femenil, boli varonil, Paulina Cázares en jabalina, Samantha Angulo en salto triple, Eros Akos en taekwondo y Diego Hernández en lanzamiento de disco. Bien por la UAS que continúa su actividad en la Universidad Nacional. Más de la información deportiva, Juegos Nacionales con ADE, le comento que eh, será un total o serán un total de 875 participantes sinaloenses quienes estarán registrados para participar en los Juegos Nacionales con ADE 2022 que inician el 1 de junio y culminan el 24 de julio en los estados de Sinaloa. Baja California, Sonora y Baja California Sur, así como también Jalisco. La justa nacional que engloba 49 disciplinas deportivas, ahí Sinaloa va a participar con 33 y será representado por 700 deportistas. Tendrán eh, sus clasificatorios nacionales las próximas semanas, las disciplinas de surfing y gimnasia, esperando resultados importantes por parte de Sinaloa. Cerramos la información deportiva con el, tema de, con el tema de Juan Diego García. Hace unos minutitos acaba de ganar medalla de oro en Manchester. Medalla de oro en este evento mundial. Juan Diego García, el de Costa Rica, Culiacán, en el para-taekwondo. Hay que recordar que Juan Diego ganó medalla de oro en los eh, Paralímpicos de Tokio. Y hoy ahí está la bandera. Estas son imágenes de hace unos momentos. La bandera en todo lo alto del de Culiacán, Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. Juan Diego García con la medalla de oro. Felicidades, sin duda alguna, para Juan Diego. Otro logro más, y no nada más es medalla, es medalla de oro. El número uno en el para taekwondo es de Costa Rica, de aquí de Culiacán, Lupita.
0: Pues es que ya hemos tenido bastantes no figuras Definitiva, así en esta rama.
7: Definitivamente, sí, y sobre y todo... Y femenil también. Y sobre todo, aunque este es un poquito más de llamar la atención, porque es para taekwondo, entonces mm -hmm. imagínate cuando, cuando tienes... Eh, eres deportista especial, una discapacidad sobre todo una hay que especial. resaltar, resaltarlo. Exactamente, Lupiti Juan Diego uh, ha estado en todo lo alto del podio, oro en los paralímpicos de Tokio y oro en este evento mundial en Manchester.
0: Oye Avi son los que traen más medalla claro, para nuestro país y son en muchos de los casos los que menos apoyos Potencia, apoyos potencia
7: tienen? México en, en esta disciplina.
0: Avi, nos vamos a pausa. Por supuesto. Vámonos a un corte. Ahí es puro y sigue con lo del Checo Pérez, no lo supera ah, lo de ayer. Digo
7: con todo respeto, pero qué gustos <risa> tienen los jóvenes Musical.
0: Ahora. Oye, bueno, ya dejemos a mi Checo Pérez. No, lado con que, el por Checo cierto, no tengo nada. Ya va a ser papá y hasta Baby Shower ah, le hicieron. No, no ya, ya tercer... es papá,
7: va a volver a ser pero papá.
0: ya va a ser papá tercera ocasión. Exacto. A eso quiero decir. Avi, yo te decía, este tipo de, de, de deportistas, eh, no estoy hablando despectivamente, al contrario, uh -huh. ¿no? Engrandecerlos porque son los que más esfuerzo tienen que hacer cuando son paralímpicos o tienen alguna capacidad especial y no reciben el apoyo que deben de tener.
7: Definitivamente, ¿no? Definitivamente así es esto. Aunque Juan Diego, digo, la trayectoria de él ha sido muy buena. Él ha ganado premio estatal, premio nacional, medallista en paralímpicos, ahora en Manchester, Inglaterra. Entonces, se tiene que seguir apoyando este joven.
0: Pues ahí están los resultados. Y felicidades. Avin, vayas a comer. Nos vemos Feliz el lunes. Regresamos a las noticias. para este inicio de fin de semana, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. <risa> Esperando el pronóstico. Claro
8: que sí, Lupita. Ahora con la novedad, pues que tenemos corrientes de aire Ajá. en la costa de Baja California, por lo tanto, pues también termina afectando las costas de Sinaloa, ¿no? Corrientes... ¿Esto podría ser por Agata? Son corrientes de aire de 45 kilómetros por hora. Okay. Esta, es importante mencionar, esa circulación de aire no cuenta con agua. Es okay. nada más circulación de puro aire, no cuenta con agua, pero por lo tanto sí cuenta con humedad. Uh -huh. Pero no es nada relacionado todavía a lluvias o algo por el estilo de Pita. Muy bien, vamos contigo, Dianita. <ríe> claro que sí, comenzamos primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 20 grados. Ya en el sector de La Paz se mantiene con 28 grados, Guadalajara con 30, al igual que en el sector de Acapulco, con cielos mayormente nublados. Ya en el sector de Ciudad de México actualmente se mantiene despejado y y agradable con 28 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy. Comenzamos en el sector de Culiacán. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene mayormente soleada, con 33 grados. La humedad que se mantiene al 35% y en la noche la temperatura que se mantiene en 17 grados, esto en Culiacán. Para el sector de Guamúchil el día de hoy tenemos una temperatura que se mantiene en 32 grados, el cielo totalmente despejado. Humedad al 32%, todavía tenemos precipitaciones que se mantienen al 0% y en la noche la temperatura que llega hasta los 15 grados en Guamuchil para Guasave más al norte de Sinaloa, el día de hoy también tenemos una condición de cielo totalmente despejada, se mantiene muy soleado la temperatura que llega hasta los 32 grados, la humedad ...al 36% y en la noche la temperatura llega hasta los 14 grados en el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días. Regresamos otra vez a Culiacán. Aquí tenemos un fin de semana totalmente despejado, máximas de entre 35 y 34 grados. Ya las mínimas que se prevén de entre los 16 y los 18 grados, esto en el sector de Culiacán. Para Guamuchil, el día de mañana sábado se prevé condición de cielo que se mantiene totalmente despejada... Al igual que el resto del fin de semana Máximas que llegan hasta los 34 grados y mínimas que varían Entre los 14 y los 16 grados En el sector de Guamuchil Ya para finalizar, en el sector De Guasave, igual el fin de semana Se mantiene soleado y levemente Caluroso, si tenemos temperaturas Que llegan hasta los 35 grados En el sector de Guasave Para el día domingo y las mínimas que se prevén de 13 y 14 grados En el sector de Guasave Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos con Contigo, Lupita.
0: Te agradecemos toda la información como siempre Diana, muy al pendiente de las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Claro que sí, cualquier cosa podemos estar pendientes con esas corrientes de aire que se están generando, Lupita. ¿no? Muy bien, acompáñame a una pausa Diana claro que y sí. regresamos a las noticias de Peculiacal. amigos y amigas del Facebook comentarios, dice Guadalupe Chay, des bonito fin de semana, Lupita y Ángel Dios los bendiga, cuídense, María Salazar buenas tardes Lupita, que tenga bonito fin de semana cuídense mucho, Silvia Cruz Carrillo que tenga un buen fin de semana, Lupita y Ángel y todo el equipo de TVP Juan Manuel Mendoza, buenas tardes, queremos la ruta Campiña, Barrio Siete Gotas, eh, Barrio Pemex, cambien la ruta a la central de autobuses quitar la ruta Cañadas Quintas también dice que en la central de autobuses se remodela los andenes del transporte urbano por un supermercado que está por ahí, pero que están en desuso, dejan el carro como estacionamiento. Es el reporte que nos tiene de esta situación y, pues, sobre todo que está pidiendo esta ruta, ruta Campiña, barrio Siete Gotas, barrio Pemex, que cambian la ruta a la central de autobuses. Gracias a todas las personas por sus comentarios. Gracias también por estar día a día con nosotros, por estar con nosotros toda la semana, porque aunque no nos conocemos físicamente, sí los ubicamos ya por nombre. Gracias de verdad. Regresamos a las noticias. apoyos destinados al extranjero en este tema de los insumos y también de los fertilizantes para el sector agrícola por parte del gobierno federal. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Rivero, señala que esto es una mala jugada.
4: A mí no se me hace buena jugada. Yo creo que se debió de haber Posiblemente si iban a hacer algún apoyo, el apoyo debía haber sido hacia los insumos y los productos necesarios para poder producir y no estarle apoyando, digo, y no estar apoyando la producción de otro lado, eh, de otros países, demeritando la producción que tenemos local, ¿no? Este yo no lo veo positivo. Este creo que se pudo haber de hecho, como te comento, eh, extensiones en temas de fertilizantes, en temas de semillas, en temas de que, de que nos salga más barato producir a nosotros.
0: Comentó que ya no pueden exportar alimentos de la canasta básica porque se bloqueó esa actividad donde la intención era exportarlos a un alto precio.
4: Sí, ese es un programa de fertilizantes que trae el Gobierno Federal, no entró para acá eh, a nosotros no nos van a no nos van a seguir apoyando. Eh, pues igual de rascarnos con nuestras uñas, con diésel caro, con fertilizante caro, con, con semilla cara, insumos caros este, y ahora con una competencia de Estados Unidos que son pues, nuestra mayor competencia en tema de, de, de producción de maíz y de, y de alimentos eh, con beneficios de aduanales o fiscales para ellos. ¿no?
0: Y tras recibir algunas quejas sobre algunos colaboradores quienes están siendo acusados de que secretarios o directivos no permiten que se desempeñen en sus labores, el gobernador Rubén Rocha aseguró que los funcionarios de primer nivel que limiten el desarrollo laboral se irán a la banca. Y es que dice que ha recibido algunos comentarios, lo han señalado así, a servidores públicos como Ruth Díaz, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, y al exsecretario de Salud Héctor melecio Cuen.
2: No, hay algunos casos que sí, ¿eh? Y ahorita le hablé, por ejemplo, en Oye, ahí sé que eh, un subordinado, una subordinada, pues no deja trabajar a la, a la jefa. ¿A la que Dijo no, puso? pues también la jefa ahí, pero la jefa también, no, pero la jefa es la que manda. Es que ese es el problema. Es que algunos llegan y tienen este, no, es que yo tengo. Este, influencias con fulano y mengano, me y no hacen la tarea como debieran de hacerla. Es el caso de, los, de muchos secretarios, muchos secretarios que tienen en banca a sus subsecretarios. ¿eh? Y bueno, lo que puede ocurrir es que lo vamos a meter en banca a ellos.
0: Impulsar el crecimiento de Culiacán es importante para la imagen de Sinaloa, teniendo un trabajo con alguna zona industrial exclusiva para la expansión a largo plazo. Así lo señaló el presidente Canacintra en Culiacán, Sergio Álvarez Torres.
9: Que, que Culiacán sea un eje importante, esto incluye temas de agua, temas de electricidad, temas de sistemas de drenajes, todo tema. Todo esto en, con elementos industriales para unir en un solo sector, en una sola ciudad, la parte industrial del, del Estado. Esto también tiene que ver con las empresas tractoras, el compromiso de, com, de, com, de compra a las empresas locales, porque esto va a impulsar la economía.
0: Comentó que se deben reformar leyes para las condiciones de oportunidad de la industria aquí en el Estado.
9: Tenemos cuatro años que no ha crecido porque no ha habido las condiciones en el municipio. Esta es una condición pues, eh, en que otros pueblos del estado se han ido desarrollando. Consideramos que Culiacán también es Sinaloa. Y también es México y, y, y requerimos de impulsar esta parte porque es muy importante. Sin embargo, sin la sin la estructuración de una política adecuada que ya hay algunos estados que la tienen, le llaman la ley FAPE en Sonora, para nosotros esta ley es muy, muy valiosa. Que...
0: Y hablando de Sonora, ahí está el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijo en la conferencia que no va a permitir, López Obrador, que en las campañas de Estados Unidos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos para ganar votos. No aceptamos la xenofobia, dijo el mandatario, no aceptamos el racismo.
2: Por eso, eh, nosotros vamos a seguir insistiendo en que se cumpla ese compromiso de la regularización de nuestros paisanos. Y siempre defendiéndolos porque son mujeres, hombres excepcionales, todos los migrantes del mundo tienen algo excepcional.
0: Y para honrar a Damaso Murúa y su familia, desde el Congreso se imprimió la colección de libros que serán distribuidos en las bibliotecas públicas, en las escuelas y escritores del Estado. Ricardo Madrid, diputado local, reconoció la trayectoria de Murúa como un buen colaborador de la cultura en el Estado con su característica personal de picardía.
7: No voy a entrar en detalles de la gran publicación que hoy se presenta aquí. Sin duda los comentaristas y la familia del gran Damaso tendrán mucho que decir y muy limitado sería mi aporte, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de comentar algunas reflexiones personales. Esta colección que hoy presentamos contiene las principales obras del autor sinaloense, un costumbrista provinciano de estatura universal. Sin duda un camino lleno de imaginación, nostalgia y picardía.
0: Y seis delitos de alto impacto registra Sonora con tendencia a la alza, entre ellos homicidio doloso, secuestro y extorsión. Así lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, en la conferencia La Mañanera. Aclaró que todos los delitos están en lugar número 20. En Cajeme y San Luis Río Colorado, y también en El Hemosillo, se concentra en la comisión de los delitos de homicidio doloso, robo de vehículos sin menudeo y que engloban el 66.9%.
5: Eh, eh, conjuntando todos los delitos, todos los delitos de alto impacto, tiene el 21 lugar y una tendencia hacia la alza, pero eh, hay que hacer notar que los, todos los delitos están del 20 lugar hacia el 32, eh, aunque estén hacia la alza, es eh, un, un lugar a nivel nacional donde eh, se identifica el trabajo que se ha hecho, que se hace aquí en el estado para eh, reducir los índices eh, delictivos.
0: Y el mismo secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, habló allá en Sonora que se está analizando fabricar armamento y municiones para policías estatales, con lo que se va a facilitar el control de armas y no se dependería de empresas extranjeras para la compra de las mismas. Es que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, señaló que van a analizar la propuesta del gobernador de Sonora, Alfonso brazo quien pidió revisar si es posible que las casi tres millones de cartuchos y armas de fuego nuevas decomisadas en Abojoa esto en marzo. Pasado puedan destinarse a cuerpos de seguridad de la entidad.
9: Hacer una propuesta de una modificación normativa para que eh, bajo ciertos lineamientos pudieran aprovecharse. Bueno, mi general, pues el planteamiento ya se hizo en
5: público. Efectivamente la, la ley eh, está, restringe esta parte, pero oh, bueno, son armas eh, que no todo el tiempo están en, en las mejores condiciones. Eh, habría que eh, hacer eh, quizá un análisis de cada una de ellas y determinar cuáles pudieran ser eh, utilizadas Utilizadas en otras eh, organizaciones policiales.
0: Y el gobernador de, de Sonora, Alfonso Durazo, está avalando las estrategias de seguridad que tiene el gobierno federal. Dijo que las operaciones contra la delincuencia en Sonora se han llevado a cabo en el marco de la ley con pleno respeto a los derechos humanos. Dijo que a ocho meses de que inició su administración no se ha dado lugar a una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de seguridad. El gobernador comentó que los avances contra la delincuencia se han logrado en colaboración estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y es momento de irnos a una pausa y al regreso, a la mesa de análisis tendremos la presencia del secretario de Salud aquí en Sinaloa.